0: Bienvenidos al podcast de Travel Coach, un espacio para compartir sobre experiencias y anécdotas de estudiantes en el extranjero. Todo lo que necesitas saber sobre la vida en Canadá lo encuentras aquí. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Nosotros somos Travel Coach, una agencia de estudio y trabajo en el extranjero. Mi nombre es Andrea y hoy tenemos como invitada a Edith Verde, nuestra directora, que nos viene a platicar sobre un tipo de programa muy atractivo para todos ustedes. ¿No es así, Edith? Así es, Andrea.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Hoy literal me siento invitada <risa> porque nunca he estado en el podcast. Normalmente tú, Andrea, has sido muy asertiva para... Tener invitados de diferentes giros con mucha información, contenido de valor para todos los estudiantes. Así que gracias. Hoy voy a estar aquí muy contenta de compartirles eh, de una duda muy común, algo que los estudiantes eh, inclusive ya vienen preguntando muy específicamente, que es... ¿Qué es un programa de coop, no? Entonces, eh, cuando tú me invitaste, dije, fabuloso, nos queda como anillo al dedo, porque creo que es justamente el despejar todas las dudas que existen acerca de este tipo de programas.
0: Así es, porque, bueno, al final de cuentas, llegan a nosotros muchas personas a través de nuestras redes sociales. Un saludo a los que nos, 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 nos siguen en nuestras redes. Que, ¿Cuáles son las modalidades, no? Ellos no solamente quieren ir a estudiar, quieren ir también a trabajar a obtener un diplomado profesional, a lo mejor un, un caso de, de ejemplo, eh, estudié aquí en México, ya terminé la universidad y estoy pensando en algo con algún posgrado, alguna especialización, quiero aprender en otro idioma o alguna otra rama de mi propia carrera, pero quiero aprovechar que estoy ahí pues para trabajar y ganar experiencia laboral, imagínense el valor curricular que tendría para nosotros el hecho de haber trabajado en una empresa en el extranjero. Entonces, especialmente para todas estas personas existen los programas COP. Co Pero bueno, Edith, vamos a comenzar explicando, por favor, qué es un programa COP. Co
1: Perfecto. Así vamos a, a irlo desmenuzando para que lo podamos entender muy, muy bien. Y bueno, lo primero que hay que recordar es que el concepto de educación en Canadá, Andrea, tiene un componente esencialmente práctico. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de cualquier currículum a nivel educación superior, llámese diplomado, diploma, que no es lo mismo, luego los confundimos, pero el diploma sería como la carrera técnica, llámese posgrado, ¿verdad? Inclusive ya eh, un bachelor, que es el equivalente a la licenciatura, un master degree, et, et, etcétera. Las instituciones tratan de que los estudiantes desde su formación académica puedan estar involucrados de forma directa en el ambiente real de trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que la mejor manera de aprender es justamente cuando estás viviendo las cosas. Hay mucha diferencia entre el libro, lo que te dice el maestro, la información que te llega a cuando estás ya en la oficina, en el hotel, en la empresa, en la industria, en fin. Dependiendo del área en el que te desenvuelvas, estás ahí, te topas con situaciones reales, con problemáticas que tienes que resolver, con tomas de decisiones. Y entonces, el modelo educativo canadiense incluye esta parte práctica dentro de sus programas. Y entonces se le eh, pone el nombre de co-op, ¿ok? Se escribe CO-OP, esa es una manera muy común en la que la van a poder encontrar eh, desde las instituciones hasta en la página también del gobierno de Canadá. Y es el, 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 las abreviaturas de algo que se eh, conoce como Cooperative Work, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una colaboración entre la industria en sus muchos sectores y las instituciones educativas, ¿ok? Las empresas abren sus puertas para que los estudiantes puedan hacer lo que conocemos en Latinoamérica como prácticas profesionales, pero ojo, hay una gran diferencia que además es vital para los estudiantes internacionales, y es que las prácticas en Canadá no son gratuitas, es decir, no eres un voluntario, ¿verdad? No vas por los refrescos, no vas a el comprar las, el y las tortas, no. Aquí realmente tienes funciones reales de trabajo, tienes un puesto asignado y como tal, pues tienes sueldo y tienes tus prestaciones. Entonces, esto es una gran diferencia porque a la par de que estás estudiando, vas a poder realizar eh, el co-op. Y, y además, esto es vital también a nivel de poder irte involucrando en el mundo real de trabajo. Porque no es lo mismo, aunque en Canadá es muy, muy común y prácticamente el 100% de los estudiantes tiene un trabajo de medio tiempo a la par de sus estudios, ¿no? Llámese Tim Hortons, Starbucks o McDonald's, donde quieras. Siempre tienes un trabajo de medio tiempo, ¿no? Eso es, eso es de lo más común. Pero ya dentro de un programa de co-op, las labores, las funciones y los puestos ya están relacionados con lo que estudiaste.
0: Claro. Y eso es súper importante, ¿no? Porque lo que estamos buscando es experiencia en nuestra área. O sea, sí son muy buenos los trabajos, ¿no? De medio tiempo, que a lo mejor los podemos ver más como para estudiantes, pero si ya tenemos unos... Pasados los 25, ya estudiamos la universidad, ya trabajamos en nuestro país, pues estamos buscando algo más.
1: Exactamente. Y de verdad que hace una gran diferencia, ¿no? Porque al final de cuentas lo que el empleador va a buscar no es nada más el papelito, ¿sí? Qué padre, te graduaste. Aquí dice que sabes. Pero el saber que ya estuviste en una empresa grande, porque además aquí quiero recalcar que normalmente en estas colaboraciones muchas de las empresas son muy buenas eh, empresas, empresas grandes, empresas eh, fuertes, empresas que manejan muchísimos eh, procesos, ¿no? Donde realmente vas a ir a aprender el cómo se hacen las cosas. Entonces, te va a dar una ventaja competitiva a nivel laboral postgraduación impresionante. ¿Y a quién
0: va dirigido este tipo de programas, Edith?
1: Pues mira, prácticamente eh, cualquier estudiante que quiera combinar la parte académica con la parte de trabajo lo va a poder hacer. Eh, ¿Cuál es lo que tenemos que que, tenemos que tomar aquí en cuenta? Que el programa tiene que venir por diseño curricular, ¿ok? o sea, tal cual, en, la, en el desglose de las materias, vas a poder ver que te incluye un co-op. Okay? Entonces, hay algunas carreras que tienen una duración de dos años sin co-op, o tres años con co-op, ¿no? Te pongo un ejemplo, un posgrado de eh, logística. Entonces, vas a poder encontrar un programa corto donde ves la parte académica de dos años. Pero si quieres el co-op, vas a poder extenderlo hasta tres años, ¿ok? Entonces, esta es, es una diferencia eh, dependiendo de la escuela, y aquí hay muchas variaciones, pero dependiendo del college, eh, de la carrera también, los semestres de co-op pueden ser uno o dos semestres dentro de la misma carrera. Y en la mayoría de los casos te lo dividen en dos periodos. A lo mejor haces tu primer semestre de co-op en tu cuarto semestre eh, y tu último semestre, ¿no? Ustedes te los van dividiendo un poco para que también cuando llegues a la experiencia llegues con más conocimientos porque estás adquiriendo en el salón de clase todos estos conocimientos para luego poderlos poner en la práctica. Entonces, cualquier estudiante que quiera hacer un programa de este tipo lo puede hacer. Ahora, con respecto a los colegios privados que por ahí en nuestro canal de YouTube, etcétera, pueden encontrar... Mucha información de cuáles son las diferencias en el webinar, en fin, ya les dejará Andrea más información. Pero bueno, a nivel de los colegios privados que ofrecen diplomas, ¿ok? Que son eh, diplomados, que son, eh, vamos a decir programas de educación continua, cortitos, hay desde seis meses, ocho meses, un año, dos años, ¿no? Mucho más, más cortitos. Estos programas también ya vienen diseñados con una carga del de co-op. Entonces, en este caso, ¿cómo funcionan? Si tu programa dura seis meses, los primeros tres meses vas a acudir a tus clases normales y por la tarde de forma opcional vas a poder trabajar. Cualquier trabajo de medio tiempo, tú decides, pero tus siguientes tres meses ya conforman parte del periodo de co-op y ahí sí, para poder graduarte, tienes que estar trabajando y desarrollando funciones donde puedas aplicar un proyecto que te va a servir para validar la parte de tu co-op. Si no haces el co-op, pues no tienes entonces la
0: graduación. Es muy interesante, ¿no? Como el gobierno de Canadá busca integrar a los estudiantes en este mundo laboral real y que, como comentábamos anteriormente, el conocimiento y todo lo que uno aprende no se quede como cerrado en el aula, ¿no? Que puedan conocer qué es lo que hay fuera, que reciban experiencias, que reciban aprendizajes nuevos y al final te expones, ¿no? A toda una vivencia completa. Entonces, pues ya dijimos el, el beneficio más, más grande, ¿no? Que y al final de cuentas, pues puedes trabajar y obviamente vas a poder generar un ingreso y experiencia. Pero, ¿cuáles son los otros beneficios que pudieras contarnos acerca de los programas COP?
1: Co pues mira, uno de los principales beneficios es que obtienes también unas credenciales a nivel curricular que te van a servir muchísimo para tu futura carrera profesional en Canadá. Eh, se cuentan como experiencia laboral. Insisto, no es que nada más sean unas prácticas profesionales, sino son experiencia laboral que puedes poner en tu currículum. Y también es muy común que los estudiantes que realizan el co-op se queden trabajando después en esa misma empresa. Fíjate ah, que eso es algo padrísimo, ¿no? Porque depende de muchas variables, pero principalmente de tu desempeño. Si tú eres una persona responsable, que hizo las cosas bien, que tiene habilidades eh, para desempeñar el puesto, etcétera es posible que te extiendan ya una oferta de trabajo permanente para que estés eh, ya desempeñándote como parte de la, de la empresa sin que haya un periodo determinado. Y eso, pues, ¿qué te digo? Es, es
0: buenísimo, ¿no? Eso al final de cuentas nos ayuda a sumar puntos, ¿no? Al momento, si quisiéramos con, eh, convertirnos en residentes en, en Canadá, eso es un gran, gran beneficio.
1: Sí, correcto. Sobre todo en el caso de los programas de educación pública, que son los college públicos, donde aplica posterior a tu graduación, en la aplicación al postgraduation Work Permit, eh, ahí muchos estudiantes se quedan trabajando en las empresas donde hicieron su co-op, entonces es algo muy, muy bueno y también te ayuda mucho a ampliar tu red de networking, ¿verdad? Estamos en un país nuevo, estamos apenas conociendo gente y es muy importante el, el que estas conexiones, ¿no? Te van abriendo a lo largo del tiempo diferentes puertas, ¿no? Entonces también el hecho de hacer... Coop en dos o tres empresas te permite abrir mucho más este panorama y el crecimiento. Y por supuesto también para los estudiantes que deciden, oye, pues sí me encantó la experiencia y todo, pero yo quiero regresar a México, ¿qué pasa? Oye, pues en tu currículum se va a ver excelente. No nada más que tengas una carrera en Canadá, sino que además hayas trabajado en una empresa canadiense con todo tipo de procesos, estándares, ¿verdad? Esto eh, evidencia también que tienes un nivel de inglés muy, muy funcional porque te pudiste desempeñar de forma exitosa. Entonces, insisto, cual sea que es, eh, sea tu camino posterior a la
0: grabación, te va a beneficiar muchísimo. Excelente. Edith, entonces... Si yo quisiera estudiar un programa co-op, ¿cuáles son las áreas que cubre este tipo de programas? ¿O en qué eh, ámbitos profesionales? A salud, marketing. ¿Nos puedes platicar un poquito más sobre eso? Sí, claro. Mira, prácticamente dentro
1: de todas las disciplinas hay programas que ofrecen la experiencia del co-op. Como te decía, hay eh, programas que depende de la duración, te lo ofertan con... O sin. Ok. Hay que tener en cuenta aquí varios factores. Los, los requisitos, vamos a decir, fundamentales para ingresar al cole, los, los hemos platicado y seguramente aquí también en el podcast habrá mencionado algo, pero bueno, muy evidentemente el tema del inglés es... La variable fundamental, tenemos que tener un nivel de inglés alto y además comprobable para poder acceder al college. Eso de cajón. Ahora, al momento que tú ya estás registrado y llega la parte de aplicar al co-op, ya tu semestre, por ejemplo, donde vas a estar haciendo estas prácticas profesionales remuneradas, entonces también cuenta mucho el promedio que tengas en ese momento, si eres okay. un alumno involucrado, si haces voluntariado, si formas parte activa de la comunidad, no nada más es un estudiante que está ahí en, en su sillita escuchando, sino que realmente es activo, esos estudiantes tienden también a tener, me, vamos a decir, más posibilidades de colocarse en un co-op que ellos quieran, ¿no? Entonces te puedo hablar de college uh, públicos que tienen convenios con empresas enormes como Cisco, por ejemplo, por decirte algo, como Sony, como Samsung, y entonces puede ser que tú tengas en mente, yo quiero trabajar en esta empresa y te perfiles y apliques para ese eh, puesto. Y mientras más habilidades, más competencias hayas demostrado, pues evidentemente van a ser también mayores eh, tus beneficios. Entonces te diría que todos tienen. Los de ciencias de la salud, eh, ahí sí realmente no le podemos llamar tanto como co -op a menos de que sean ciencias de la salud, pero más como a nivel administrativo, ¿sabes? Uh -huh. Como administración hospitalaria o administración de eh, instituciones de salud. Eh, porque, pues, la, la parte de salud tiene su propia manera de eh, practicar, que son las pasantías, claro. son eh, los internados, ¿no? Y es, es otro tipo de experiencia. No, no te mandan solo a la empresa, sino tienes que hacer como un programa un poquito más completo ese sí o sí, ¿no? Antes de poder estar solo con un paciente antes de poder poner una inyección o, o hacer cualquier procedimiento, tienes mucha práctica dentro de la misma carrera. Entonces te diría que ese es el área que posiblemente funcione un poquito diferente. Pero fuera de eso, evidentemente toda la parte de negocios, toda la parte eh, de ingenierías también, toda la parte de comunicaciones, esas eh, definitivamente son excelentes candidatos para el tema de co
0: muy bien, Edith. Bueno, ya que les platicamos todo esto a las personas que nos escuchan, ya los enamoramos con, con los beneficios, bueno, ya. Quiero, ¿Quiero inscribirme en un co ¿Quiero recibir más información? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son esos pasos que debo cumplir para poder ser un candidato predilecto a este tipo de programa? Perfecto. Bueno, aquí lo vamos a dividir en dos
1: partes. Uno es la cuestión de la aceptación de la escuela, ¿verdad? Uh -huh. Dependiendo si vas a elegir un college público, un college privado y esa decisión Tendrá mucho que ver con tu nivel del idioma y también con cuánto tiempo quieras dedicarle y cuánto quieras invertir en un programa. El programa en educación eh, privada siempre es más corto y más económico, ¿ok? Pero no te, no te brinda beneficios migratorios posteriores. Es decir, vas, cursas tu programa, terminas y regresas a tu país de origen, ¿ok? Ahora, un programa de educación pública tiene normalmente requisitos mayores de inglés. Tienes que tener ya una certificación, TOEFL, IELTS, Duolingo, eh, y tienen eh, fechas más rigurosas de entrada, septiembre, enero, algunas carreras en mayo, pero son más específicos. Los del, los del privado hay prácticamente todo el año una fecha de inicio. Y esa es la primera parte que tienes que cumplir, ¿ok? Ahora, una vez que tú eres aceptado por el college en un programa que incluye la parte del co-op, viene la segunda etapa, que es cómo se ligan estos programas a nivel migratorio. Porque acuérdense que cada paso que nosotros demos en Canadá, tenemos que hacerlo bien y tenemos que hacerlo por la vía legal, porque es lo que al final va a marcar una enorme diferencia entre quién puede aplicar, entre el que no lo va a lograr, y entonces desde un inicio siempre nos vamos a ir Bien derechitos por el camino, que además es muy claro, no es difícil y está muy bien marcado. Entonces, en ese sentido, cuando tú obtienes una carta de aceptación por parte de la institución y se especifica que tiene un componente de co-op en el programa tu carta de aprobación de visa viene también con la posibilidad de trabajar. Okay. Inclusive existe una pregunta tal cual en el expediente de migración, recién lo abres, donde dice si el trabajo es un componente esencial del programa. Y si tu carta de aceptación dice que sí, entonces en ese momento ya viene ligada también la parte migratoria. Entonces hay que tener eh, siempre muy presente esta, esta cuestión, asesorarse, por supuesto, con personas expertas y si nos permiten darnos la oportunidad de ser sus guías en este proceso, pues bueno, estaremos más que encantados de poder servirles y, y platicarles, ayudarles a encontrar el programa que mejor cumpla con sus necesidades, que vaya de acuerdo a sus objetivos, ¿no? No siempre se los digo, no hay una escuela, no hay una mejor escuela, el mejor programa, ¿no? Hay el mejor programa para ti. Así es la mejor escuela para ti, ¿verdad? Dependiendo de tantas cosas, variables, desde si vas solo, vas con familia, qué área quieres, cuáles son tus objetivos, te quieres quedar, te quieres regresar. Bueno, n cantidad de variables. Entonces, eh, nosotros en Travel Coach trabajamos muy de cerca con ustedes a través justamente el coaching de viaje, que es una asesoría, es completamente gratuita y nos dedicamos a trabajar y ayudarte a aclarar tus objetivos, a definir tus metas, los pasos que hay que seguir y, por supuesto, dentro de esa toma de decisiones está involucrada la escuela, el programa y si va a ser un co-op, también todo lo relacionado a las oportunidades de trabajo que tienen que eh, desempeñarse.
0: Bueno, Edith, pues te agradecemos muchísimo esta información de valor. Yo creo que ya nos abriste un panorama bastante amplio y ahora sí llegó el momento de sentarnos a investigar, a seguir documentándonos, a tomar decisiones importantes y, por supuesto, a acercarte al grandioso equipo de Travel Coach que siempre va a estar dispuesto a brindarte una asesoría totalmente gratuita para que puedas tomar esta importante decisión entonces les recomendamos que nos sigan mucho en redes sociales porque tenemos contenido para todos ustedes hablamos de diferentes tipos de programa de destinos, consejos de presupuesto dónde comer, el tipo de hospedaje, entonces realmente creo que puede serles muy útiles así que nos vemos en Facebook Travel Coach México, nos vemos en Instagram como Travel Coach bajo MX y no se olviden de seguirnos en nuestro blog punto travelcoach.com.mx para poder leer todos los artículos de información de migración de Canadá, de ciudades, de todo lo que ustedes necesitan saber para que puedan tomar, repito, esta importante decisión. De nueva cuenta, Edith, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos por primera vez al podcast de Travel Coach. Esperamos que, que te haya gustado mucho la experiencia y al final, pues, invitar ¿no? a todos los alumnos, a todos los futuros alumnos, a las personas curiosas por ahí que andan escuchando este podcast, que tienen ahí el, el bichito que les quiere picar de, de irse, ¿no? de vivir este tipo de experiencias, pues que lo hagan.
1: Así es, Andrea. No, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que, ¿qué te digo? Soy la fan número uno del, del podcast. Me encanta cómo lo llevas, el trabajo que han hecho. Los estudiantes también están felices. Tenemos por ahí esta semana, revisando las estadísticas, gente de varias partes del mundo que Así está es. escuchando el podcast. Así que, pues, yo feliz de la vida y las veces que me necesiten, pues, aquí estaré muy feliz.
0: Gracias Edith, les mandamos un fuerte abrazo y saludo a todos los que nos escuchan nos vemos en el próximo episodio del Travel Coach mi nombre es Andrea y me despido de ustedes, no sin antes agradecerles que nos hayan escuchado de nueva cuenta, hasta la próxima Gracias por acompañarnos en el podcast de Travel Coach nos escuchamos en la próxima con más información de Canadá y el mundo entero, buen viaje